0: Bienvenue dans Retro Curious, la version de Techno L'histoire des nouvelles technologies est si récente qu'on a tendance à oublier qu'il y en a une. Chez Techno Curious, nous pensons que ces... du passé peuvent nous aider à comprendre les... du futur. Aujourd'hui, une sphère argentée tourne toute seule autour de la Terre, à la surprise d'un monde qui s'apprête à se scinder en deux.
1: La Terre scène dévolue à notre humain passage, aujourd'hui laboratoire de la plus grande aventure scientifique de tous les temps. De juillet 1957 à décembre 1958, pendant 18 mois, l'année géophysique internationale poursuit l'étude de l'environnement de l'homme dans l'espace, étude menée par tous les savants de ce monde où nous vivons.
0: En pleine année géophysique internationale, l'Union soviétique célèbre ses héros nationaux. Le mois d'octobre 1957 marque le centenaire de la naissance de Konstantin Tsiolkovsky, le père de la cosmonautique. Dès la fin du XIXe siècle, Tsiolkovsky imagina des astronefs propulsés par plusieurs fusées, en théorie capables d'embarquer des hommes. Il inventa un nouveau carburant fonctionnant dans le vide sidéral et imagina un ascenseur pour mettre des charges en orbite. Ses travaux restèrent à l'état de théorie compilé en 1903 dans son livre « L'exploration de l'espace cosmique par des engins à réaction ». En 1957, pour son centième anniversaire, l'URSS offre à Tsiolkovski une surprise qui laissa le monde bouche bée.
2: 1957 se placera dans la mémoire des hommes sous le signe du Sputnik. L'histoire, en effet, a ouvert un nouveau chapitre le matin où le monde a apprit que lancé par les Russes au moyen d'une fusée à triple étage, un premier satellite construit de main d'homme avait commencé autour de la Terre sa ronde insolite, emplissant les espaces d'un bip bip triomphant.
0: Le 4 octobre 1957, une petite sphère en aluminium poli, de 58 cm de diamètre pour 83 kg, munie de quatre antennes et d'un module de transmission, est lancé à 900 km au-dessus de la Terre, soit environ la distance entre Nice et Paris. Il utilise le système de fusée à trois étages imaginé étage par Tsiolkovski.
1: à 60 km environ au-dessus du point de lancement. Lorsque son combustible s'est épuisé, le premier étage retombe et le second étage prend le relais à 220 km et poursuit sa route pendant environ 500 km. Un ensemble de jets latéraux met en rotation le satellite. Le troisième étage, par une pointe propulsive terminale, place le satellite en orbite à la vitesse nécessaire pour compenser la force de pesanteur, c'est-à-dire à près de 30 000 km/h.
0: Et 92 minutes plus tard, sur Terre, un son mystérieux se fait entendre. Le bip bip de Sputnik est émis par ces deux émetteurs radio pour informer la Terre du maintien de la température et de la pression à bord. Pour gagner en temps et en efficacité pour son lancement, l'ingénieur Sergei Korolev impose que Sputnik soit un engin très simple, sans équipement scientifique autre que ses batteries, son système de régulation thermique et son module de transmission. Mais les journalistes en firent très vite un symbole.
2: Aussitôt, les antennes scrutaient le ciel. Limour est le premier centre d'écoute de France à avoir décelé et enregistré les émissions de cet engin, le premier qui ait atteint l'espace extraterrestre. Et bientôt, enregistré, les signaux émis par le satellite allaient être dans toutes les oreilles, car cet appel strident sollicite étrangement l'imagination.
0: Sputnik veut dire en français compagnon ou satellite. C'est le premier satellite artificiel de la Terre, petit frère de son satellite naturel, la Lune. En France, on appelle Spoutnik bébé Lune. Il tourne à 28 000 km à l'heure, soit un tour complet de la Terre toutes les 96 minutes. Les terriens ont alors le nez en l'air, fascinés par cette promesse de voyage spatial. Tout le monde parle de Sputnik.
2: Jamais à Moscou, Vedette n'aura bénéficié d'un tel déploiement de publicité. Le Sputnik a fait recette et des affiches préparent déjà les moscovites au futur voyage dans la Lune. Ce Sputnik, chacun voulait l'apercevoir. Et les préoccupations de la vie quotidienne passaient au second plan, devant cette petite boule de métal qui se promenait dans l'espace. Sputnik. We know. And as I
0: was saying, le pays le plus ébranlé par le lancement de bébé Lune reste les états unis Le gouvernement américain avait annoncé deux ans plus tôt sa volonté de mettre un satellite en orbite. Et, après de nombreux lancements spectaculaires, mais raté, il constate son retard par rapport aux technologies soviétiques. Plus inquiétant encore, la fusée R-7 qui a permis de lancer Sputnik est un missile balistique intercontinental testé quelques mois plus tôt par l'URSS. Ce missile a la capacité de transporter une bombe H de 5 tonnes sur 8000 km. En d'autres termes, il est capable d'atteindre les états unis C'est le début d'une course à la conquête de l'espace qui durera près de 20 ans. Les batteries de Sputnik s'épuisent le 26 octobre 1957. Le satellite perd progressivement en altitude et après 1400 orbites autour de la Terre, il est détruit lors de sa rentrée dans l'atmosphère. Le régime soviétique fait alors du progrès technologique un emblème des réussites du système communiste. Sputnik 2 envoie la chienne Laïka dans l'espace, prouvant que la vie y est possible même si le pauvre animal meurt en quelques heures à cause d'un réchauffement de sa cabine. En 1959, l'URSS dévoile son plan pour la conquête de l'espace, comprenant en quelques années les premiers pas sur la Lune, les premiers pas sur Mars et les premiers pas sur Vénus.
2: Personne n'en doute en URSS. C'est un soviétique qui, le premier, mettra le pied sur la Lune. Quand Bientôt. Comment Personne ne le sait. Mais chacun est convaincu que les hommes de science qui préparent le grand voyage le mèneront à bonne fin.
0: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous noter sur Apple Podcast. Même s'il ne vous a pas plu, parlez-nous de votre avis par mail ou sur les réseaux sociaux, il est important. Vous pouvez découvrir tous nos sujets techno et curieux sur notre chaîne de podcast ou notre site internet iamtechnocurious.com cette émission a été produite et réalisée par Pauline de Gourcuff et Marguerite Hennebel, d'après une idée originale de Eleonore O'Keeffe, musique de Machidiso Mohajane, design par Sam. Je remercie le studio La Cabine Rouge pour son support technique. Son nom n'est pas lié au communisme.